0: E a gente conversa a partir de agora. O nosso entrevistado de hoje, como anunciamos, é Lener Silva Jaime, presidente da Equatorial Piauí. Já está conectado conosco. Muito obrigada, bom dia.
1: Bom dia, Simone. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes da Teresina FM. É um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês.
0: Ah, então vamos lá conversar sobre energia. Você sabe que ener... Ó, água e energia são duas coisas básicas, essenciais na vida de qualquer cidadão. Quando a gente acorda que não tem energia, quando a gente acorda que não tem água, quando quando tem, a gente não sente falta, porque está lá, é o básico normal. Mas aí quando falta, é dor de cabeça, a gente realmente não vive sem energia e sem água. Isso é imprescindível. Mas vamos falar de Equatorial. Primeiro, o senhor já está quanto tempo na Equatorial, aqui no Piauí, à frente da Equatorial no nosso estado?
1: Nós chegamos aqui já tem aproximadamente três meses, Luci é, Simone.
0: Então, então, ainda cabe um bem-vindo, né? Está recente, em três meses. Ainda obrigado. cabe um bem-vindo.
2: Não se acostumar ainda com calor, não, né?
0: <risos> então, já sabe, quando falta energia, que não pode ligar o ar, já sabe a dor de cabeça que é. Mas vamos falar aí de como é que está a Equatorial no estado do Piauí. Equatorial-Piauí. Como é que está essa empresa, essa concessionária?
1: Equatorial-Piauí está evoluindo a passos largos. Né? Quando aqui chegamos, em outubro de 2018, os investimentos aqui na rede eram pifos, né, da ordem de 50, 60 milhões de anos, a rede completamente deteriorada, deteriorada, sem expansão há muito tempo, né? e nós mudamos o patamar. Né? Hoje nós fazemos investimentos aqui da ordem de 400 milhões anos, fizemos em 2019, fizemos em 2020, vamos superar esse valor agora em 2021, várias obras em curso, várias subestações sendo inauguradas, né, agora mesmo vamos cuidar da região norte do, do Estado, já inauguramos algumas subestações na região sul, aqui em Teresina especialmente, né, dando vazão a demandas reprimidas, estamos com um plano de obras em curso aqui para Teresina, né. tivemos vários problemas aqui na virada do ano anterior, e esses problemas encadearam uma série de ações que estão em implementação aqui em Teresina, para evitar que tenhamos novas surpresas, como as que aconteceram na virada do ano, uma campanha forte para poda de árvores junto a todos, todos os cidadãos. Então, assim, a Equatorial Piauí está evoluindo a passos largos na questão operacional. E na, ao lado social também, né? muito próximo da comunidade, ampliando geração de emprego, ampliando contact center, é, trazendo cultura, trazendo lazer para a população, fazendo programas de eficiência energética, substituindo geladeiras, expandindo para a área rural... Então, assim, vamos acelerar cada vez mais para que a Equatorial não seja lembrada como uma boa distribuidora de energia, mas seja lembrada como uma excepcional distribuidora de energia e que mais do que isso, é, propicia integração cultural Propicia lazer Propicia integração com a comunidade Aqui no estado do Piauí
0: Presidente, é, a, a Teresina FM é uma rádio extremamente popular Ela tem duas, duas marcas registradas Que são básicas, essenciais Ela completou recentemente 15 anos é, Informação com credibilidade Imparcialidade E a participação popular E aí eu queria que você ouvisse a Teresina FM E rádios como a nossa Como um, uma, uma, um, um local Onde a população os seus usuários podem se manifestar. Então, gente, nossa, essa rádio só mostra o que acontece de ruim. Quando tem energia está tudo tranquilo. Então, se está tudo tranquilo, está favorável. Mas aqui, os consumidores, os seus usuários, eles se manifestam. Então, nós somos um filtro. A gente recebe. Muitas vezes, eles ligam para a gente primeiro do que ligam para o Equatorial ou qualquer outra concessionária como o de água. Nós somos, nós somos esses ouvidores totais. Então, quando eles chegam aqui, realmente, é o que está acontecendo no dia a dia da população. Daqui a pouquinho eu vou repassar algumas queixas e algumas observações. Entenda que isso como pessoas que são, estão auxiliando no seu trabalho para melhorar esse essa excepcionalidade aí da Equatorial. O que que falta? Qual é o, o gargalo da Equatorial? Vamos falar agora de capital teresina. Qual era a grande fragilidade, ou é ainda a grande fragilidade da Equatorial?
1: A grande fragilidade está chegando ao fim. Né? É, quando nós aqui chegamos, nós tínhamos um problema muito grave de instalação de indústrias aqui na, na capital. Nós tínhamos a região industrial aqui, a área de Esplanada, completamente sem condição de evolução, sem condição de propiciar novas cargas. Né? E inauguramos a subestação de Esplanada, um investimento de mais de 12 milhões de reais na região, eh, trazendo qualidade, trazendo benefícios para todas as indústrias que ali quiseram expandir ou vir e, e se estabelecer. Também na região leste, né? nós tínhamos há mais de 15 anos demandas reprimidas, numa área extremamente crescente da capital talvez a área que esteja mais em expansão aqui em Teresina, né? e lá nós inauguramos a subestação de Ninga ainda esse ano, já na minha gestão, né? onde nós propiciamos o um aumento de mais de 50 NVA a todos que ali estão estabelecidos, né? propiciando crescimento, propiciando é, é, robustez para aquela rede, uma subestação que tem a maior qualidade hoje é, é, no cenário de segmento de energia. Então, tudo ali foi refeito de maneira a atender a expansão de uma demanda reprimida de mais de 15 anos que não existia. Além disso, nós implementamos aqui, eh, além das substações, uma cultura de poda de árvores. Teresina, por ser uma capital verde, uma capital bela, bonita, ela tem muito problema de, de, de vegetação. Então, nós eh, estabelecemos uma campanha desde o início de ano para que todos possam nos ajudar com a manutenção, o cuidado, o zelo pelas suas eh, vegetações e fizemos, para se ter uma ideia, no ano passado, 4 mil podas de árvores. Esse ano, nós até o momento, nós já chegamos a 15 mil podas de árvores, evitando que, no momento de ventania, nos momentos de intempéries, a gente tenha quedas de energia. Também fizemos, e aí voltamos a convocar a população, né, principalmente agora, no período que, que estamos entrando do br Pro, voltamos a convocar a população para que todos, juntos conosco, né, junto com a Prefeitura, com o Governo do Estado do, do Piauí, para que nós todos possamos cuidar dessa vegetação e impedir que, que, que tenhamos novas ocorrências de falta de energia por falta de poda de árvore. Presidente, Também, já que o
0: senhor falou... Eu, eu, tá, quando o senhor concluir, eu vou sim. voltar numa questão de poda de árvore que eu, era, é até um esclarecimento para a população. Continuar, por pois favor.
1: É. Também é, é, fizemos uma série de partições de carga. O que, é que são partições de carga? É, estão em curso um, um, uma série de obras que a gente denomina aqui de Plano Teresina II, que é um orçamento de um investimento extra aos 400 milhões anuais que eu mencionei a vocês, são mais de 40 milhões de reais, especificamente para a Teresina para cuidar é, de toda a rede como, como, como conectividade, ou seja, para dar continuidade a maior volume é, de unidades consumidoras atendidas com energia quando houver uma falha. Por exemplo, quando você tem um circuito que atende 30 mil clientes, 20 mil clientes, quando ele é interrompido, são 20 mil clientes paralisados e nós não queremos ter nenhum o que a gente faz? Cuida de partições de carga para que, havendo a interrupção desse mesmo circuito, nós tenhamos, além da, da velocidade no reparo, também um impacto muito menor, caindo aí para mil, dois mil, três mil clientes impactados, um, um, um prazo de recuperação ainda maior. Essas partições de carga estão em andamento, essas obras estão em andamento. Agora, por exemplo, nós estamos com, com um evento é, pontual na região sudeste do estado, né, no Parque Poti. É, já está sendo cuidado, lá, já está no nosso plano essa partição de carga. Estamos instalando, inclusive, um novo transformador e isso não deve acontecer mais doravante assim que terminada a obra. Então, são várias obras que estão em curso aqui. Tivemos um pequeno atraso, de fato, por conta de fornecedores, por conta de pandemia. Mas essas obras vão estar todas ainda encerradas e finalizadas até novembro, dezembro de 2021, propiciando essa robustez na rede que todos nós esperamos.
0: Vamos conversar com a população? Vamos conversar com a população? O senhor falou Oi. aí de poda de árvore. Eu tenho aqui um caso, já foi até resolvido, mas que sirva de exemplo para a população. Até que ponto é competência do, do proprietário do terreno? Até que ponto é competência da Equatorial? Eu queria que o senhor, senhor consiga ver uma imagem que eu possa exibir? O senhor está tendo retorno de vídeo, né? Olha só. Isso aqui é num bairro aqui de Teresina, no bairro dos Noivos. Deixa eu ver se eu consigo... Agora agora minha internet está me traindo. Eu não estou conseguindo abrir. Na realidade, aquela fiação na rede de alta tensão, Bom olha dia, Simone, só.
2: Bom Simone. Tudo bem? Aqui é o Rômulo, do bairro dos Noivos. Eu já liguei algumas vezes lá na Equatorial e já pedi... Para vir fa fazer essa poda aqui Olha a situação dessa galha Sobre essa fiação, Simone Isso é um absurdo é,
0: é competência de quem nesse caso?
1: Nesse caso está tocando a rede Quando a vegetação chega a tocar A rede a competência é competência nossa Do grupo equatorial Essas demandas realmente têm que ser encaminhadas a nós Para que nós possamos tratá-la na maior velocidade possível Como eu disse, nós alavancamos aí. O ano passado foram 4 mil podas Esse ano, neste momento Nós já estamos a 15 mil podas Agora é importante, de novo, ressalto, por que deixar a vegetação chegar nesse ponto? Por que chegar a deixar a vegetação tocar é, na rede? Então, assim, todos temos que cuidar, todos temos que cuidar antes de que aconteça uma situação dessa. Né? É esse apelo que fazemos à população, à prefeitura e ao governo do estado do Piauí. Eles têm sido extremamente parceiros, a prefeitura entrou conosco nessa campanha juntamente com o governo do estado e fizemos uma divulgação enorme dessa situação no início do ano, quando nós tivemos aqueles, aqueles períodos longos de falta de energia, de interrupção de energia aqui em Teresina, e que desencadeou esse plano. Então, naquela época, fizemos essa campanha extremamente alavancada pela Prefeitura, pelo governo do estado do Piauí, e deu resultado. Conseguimos alavancar bastante essa questão de poda. Reforçamos nesse momento que estamos próximos aí à entrada do BR-OBRO. Vamos todos cuidar da nossa vegetação. Isso é importante. A partir do momento que chega próximo e toca na rede é, de energia elétrica, essa responsabilidade é só nossa, aí ninguém deve tocar nessas áreas por uma questão de segurança aí realmente é nos acionar que nós temos que cuidar e cuidar rapidamente então por favor, esse, essa questão aí, quantas acontecerem, nós estamos aqui para receber as demandas como você disse, isso nos ajuda isso nos ajuda muito essas reclamações então utilizem os nossos canais nós temos 0800, nós temos o nosso site, nós implantamos é, é, atendente virtual nós temos o nosso aplicativo, então, por favor, os meios de comunicação estão todos aí, nós queremos essa demanda conosco, é jogando os problemas para cá que nós teremos condição de resolver. Mas não deixem chegar nesse ponto, este é o principal motivo é, é, de ocorrer situações como essa.
0: Presidente, nós temos aqui, na realidade é só para pontuar, Eu sou, eu, com certeza a sua assessoria está aí, e, e é só para colocar aí como observação. Zona rural, é, como o portal do Parnaíba está jogada, a rede é velha e precisa de um cuidado especial. Zona rural, portal do Parnaíba, é, região aqui de Teresina. E é só para colocar. E aqui tem uma pergunta também e, na realidade, uma colocação. É, postes é, que estão tortos ameaçando cair. É, também de competência da equatorial é o Fernando da Ininga que faz é. essa observação de postos que já estão velhos e já inclinado ameaçando cair
1: é, essa situação ela é terrível ela não acontece só aqui no Piauí só aqui em Teresina o que é que causa essa situação nos postos é, primeiro o esforço adicional o que é que gera o esforço adicional Hoje nós temos, por exemplo, eu vou, vou, vou linkar isso aí com a situação de calor agora e de, de, de necessidade de refrigeração cada uma vez maior e de ar-condicionado cada vez maior nesse período. É, aproximando agora desse, desse momento é, de extremo e de intenso calor aqui em Teresina, o uso da, 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 do sistema de energia ele sobe, a demanda sobe. A, 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 a utilização de ar-condicionado, de sistemas de refrigeração, exige uma carga adicional do sistema. Nosso sistema está completamente projetado para atender essa carga de maneira integral. Só que existem situações, e são grande parte responsáveis por essa questão dos postes, é, que são os de furto de energia. É, o nosso sistema ele é todo dimensionado para atender os nossos clientes legais, os nossos clientes que estão apropriados adequadamente conectados adequadamente à nossa rede. Ocorre que existe uma série de, 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 de furtos de energia, estão sendo completamente apoiados aqui pela Secretaria de Segurança Pública, né, e esses furtos de energia, além de carregarem os postes, é, eles também propiciam as quedas, que ocorrem por sobrecarga, porque o nosso sistema está dimensionado para a nossa carga legal, para os nossos consumidores legais. Quando eu tenho furto de energia, eu causo sobrecarga nos ramais, sobrecarga nos transformadores e derruba todo mundo. Então fica aqui também é, é, uma solicitação para que todos que identifiquem qualquer desvio de energia, em qualquer situação, né, que nos acionem, porque a Secretaria de Segurança Pública está nos ajudando a coibir esse tipo de ação, né, para evitar que tenhamos sobrecarga e que os principais consumidores, os consumidores legais da Equatorial, sejam penalizados. Uma outra situação que traz o esforço nos postes, e, e faz uma situação dessa, são as redes de, de, de internet, as redes de tele, telefonia, né, que muitas vezes elas se apropriam do poste sem uma autorização prévia da concessionária. Isso traz, de fato, a sobrecarga, né, e quando se é instalado um cabo de fibra ótica no poste. É, muitas vezes sem anuência da concessionária, você ainda identifica, identifica que existem depósitos de fibra ótica nos postes, né? aqueles rolos de fibra que estão nos postes sobrecarregando cada um deles. Então essa situação ela é extremamente indesejada, também a maioria das vezes é ilegal né? essa sobrecarga nos postes e nós cuidamos disso para que ocorra no menor volume e intensidade possível. Mas identificar a situação de risco, é, nós estamos atuando em cada uma delas.
0: Gente, olha, eu vou pedir que mandem mensagem de texto, por favor, porque a gente agiliza as colocações e muitas vezes inclui duas, três perguntas numa só para a gente potencializar. Quando a Catorial vai instalar o sistema de energia na comunidade Dandara dos Cocais, zona norte de Teresina?
1: Olha, eu não sei especificamente dizer aqui sobre, sobre Dandara dos Cocais, mas eu posso dizer o seguinte. Teresina, diferente de outras capitais, é uma cidade, é uma capital que é extremamente, tem uma área rural extremamente vasta, né, e nós nos preocupamos muito com isso, né, preocupamos em atender também a periferia, também a área rural, é, de maneira integral. Então, dentro desse plano de Teresina 2, é, nós vamos atender, além da, da zona leste, além da zona sul, é, além da capital em si, nós vamos atender diversos, diversas áreas rurais, como, por exemplo, a Estrada de Ferro Clube da Cepisa, a Estrada Usina de Santana, a Rua Jabotão, Poti Velho, a PI 113, Taboquinha, Novo Alimentador, ali, sentido Altos, a Granja Santa Fé, Região da Vista Alegre, Cacimba Velha, Estrada José de Freitas, Santa Tereza. Entre outros, além do Sabiá, então é, são várias áreas rurais que estão sendo atendidos. Especificamente da andar, eu não sei lhe informar agora, mas certamente a nossa assessoria vai dar o retorno a vocês com essa previsão.
0: Tá certo. Muito obrigada, presidente. Luciano, uma pergunta, porque estamos chovendo de informações e perguntas aqui dos ouvintes.
1: Presidente,
2: presidente, bem-vindo, Luciano Coelho. É, eu tomei conhecimento aqui que você chegou de Goiás, né? uma situação mais ou menos parecida com a nossa aqui, também é uma cidade bastante arborizada, o senhor colocou essa situação das, das podas, e nós temos nesses períodos também muito desligamento, muito desligamento provocado por vento, com a, as árvores batem na fiação que está nua, né? a rede nua, e o senhor já falou dos investimentos aí de 400 milhões e mais 40 milhões adicionais para a Teresina. Queria saber se, nesse plano em que prevê esse investimento, há aí a previsão de reduzir a quantidade de desligamentos e ter um tempo de resposta menor. Até bem pouco tempo, há dois, três meses atrás, estávamos tendo aqui um número de desligamentos constantes com um tempo maior de resposta para esse retorno. Queria saber se é. há alguma pressão para reduzir o número de desligamentos, cobrir essa rede nua e reduzir o tempo de resposta.
1: Como eu disse, é, existe um plano em curso, né, que é o Teresina 2, que sofreu de fato algum atraso. não podemos negar os nossos problemas, temos muitos problemas, temos muito que evoluir. Né, e estamos evoluindo, estamos evoluindo a passos largos. Então, nós estamos aí andando com o plano Teresina 2, que vai ser finalizado até dezembro desse ano. Então, é, este plano prevê, além da partição dos circuitos que eu mencionei, né, que vai reduzir, e muito, tanto o tempo de recuperação de eventuais falhas, quanto o volume de impacto das unidades consumidoras, em termos de quantidade, né, mas nós estamos também, nestes casos, para propiciar essa questão dos ventos que você citou, fazendo a recondutorização da rede elétrica, né, para que ela fique, de, de alguma forma, é, mais rígida, colocando espaçadores entre os alimentadores, né, entre os fios, para que eles fiquem, fiquem distanciados um do outro. Então, todo um trabalho está sendo feito de forma a evitar novas ocorrências ou mitigar os efeitos das ocorrências que, que venham a acontecer. Esse plano está em curso, né, tanto para a área é, urbana densa, quanto para as áreas rurais que mencionei.
0: Tem uma pergunta aqui, do Celene, presidente, para o um entrevistado. Cabeamento de internet muito baixo, o que tem a dizer?
1: Absurdo. Absurdo. Existe norma, existe legislação para isso, né? e a legislação tem que ser é, utilizada. Reclame, a agência reguladora é a Anatel, né? isso é, é uma atividade de, de telefonia, né? que infelizmente muitas vezes usa sem uma, uma aprovação prévia de projeto é, na concessionária de energia elétrica, então de fato é lamentável. Né? Mas esse é um problema das empresas de telecomunicações. Presidente. Mas é um problema para nós, porque é ocupação indevida da nossa postiação.
0: Da postiação. Presidente, temos aqui uma pergunta: a pessoa falando, pedindo que o senhor falasse mais sobre tarifa social da Equatorial.
1: Essa é, um, é uma honra falar. É muito, eu agradeço muito a oportunidade e muito ter condição de falar sobre esse tema. O, o Piauí ganhou recentemente um prêmio por ser o estado que mais aderiu à tarifa social no país. É, nós temos um potencial enorme de 800 mil é, consumidores que podem se cadastrar no tarifa social. Hoje nós já chegamos a 475 mil é, cadastrados. Né? Então, nós somos o primeiro estado é, do país a adesão do tarifa social. A tarifa social propicia um desconto na conta de energia, que já traz tanto peso no bolso do consumidor. Né? Propicia um desconto de até 65% na conta. Para se cadastrar, basta estar... É, é, Ativo no CAD Único do Sistema Federal, né? acessar o nosso site, através da, da, ou através do, do, do nosso aplicativo, ou através da internet, ou através da nossa assistente digital, a Clara. Então, assim, acessando esses campos, esses campos você consegue se cadastrar. Ainda existe uma oportunidade muito grande. Aqui em Teresina, são 84 mil potenciais é, usuários que podem se cadastrar. Desses 84 mil, nós temos apenas 70 mil, 69 mil cadastrados. Então, existe um potencial ainda de 14 mil unidades consumidoras, famílias, que podem se cadastrar no Tarifa social e se beneficiar desse desconto. Além disso, tem que manter o cadastro ativo. Então, aquela família que já é cadastrada, por favor, mantenha esse cadastro ativo, porque ele vence. E hoje nós temos em torno de 150 mil cadastrados que estão se beneficiando desse desconto, mas que precisam renovar esse cadastro. Então, acessem novamente o sistema, façam a validação do seu cadastro novamente, para que se evite ter um corte ou uma interrupção nesses descontos que estão sendo concedidos. Então, é uma oportunidade muito grande que a gente traz, e a gente traz essa oportunidade juntamente com outras, como, por exemplo, o programa É Mais Geladeiras, né, onde nós já trocamos mais de 4 mil geladeiras é, no exercício 2020, e agora, a partir do dia 31 desse mês até o dia 30 de setembro, nós começamos uma nova campanha para substituição de geladeiras dos nossos consumidores. Vão ser mais 3 mil geladeiras que serão trocadas em dois municípios, inclusive Teresina. Então, daqui a um pouco, nós vamos ter no nosso site a lista dos municípios e a condição para que todos possam se habilitar a troca a esse benefício de troca de geladeiras e troca de lâmpadas. Fiquem atentos, entrem, porque Teresina é um dos municípios que será beneficiado.
0: E aí eu pergunto também sobre aquele programa de reciclagem.
1: Outro programa bonito. Eu gosto de dizer o seguinte, a Equatorial não se preocupe, não quer de novo. Como você disse, Simone, nós não queremos ser lembrados como uma distribuidora de energia elétrica, porque quando a gente é lembrado como uma distribuidora de energia elétrica, é sinal que nós temos problema na rede, né? como você citou no início. Quando está tudo bem, ninguém se lembra e é isso que nós queremos. Nós não queremos ser lembrados como distribuidora de energia elétrica, mas nós queremos ser lembrados como uma empresa que traz uma proximidade social muito grande para os teresinenses, para os piauienses. Então, nós temos vários programas né, que nos aproximam da, 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 do lado social, é, entre eles, esse é mais geladeira que eu citei, e agora você está citando a, a questão da reciclagem. A questão da reciclagem, cada um pode coletar o seu, o seu resíduo descartável, aquele resíduo que é reciclável, é, entregar nos nossos postos de coleta, um deles está fixo é, no açaí atacadista, é só levar lá é, caixa tetapraque, é, é, plásticos, lixos que são é, recicláveis, né? devem ser levados a postos de coleta, tem postos de coleta volantes também em algumas praças, com dias do ano, da, da semana definidos, isso está tudo no nosso site. Então é importante que a pessoa que quer se beneficiar desse desconto se dirija até esses postos e faça a permuta, a troca desses resíduos que são reciclagem por desconto na sua tarifa de energia elétrica. Tem outros programas, o E-Mais é Cultura, né? nós patrocinamos uma série de eventos aqui no estado, é, exemplos que vamos patrocinar esse ano O projeto Boca da Noite, o triatlo 4 de setembro A escola de música Dona Gal, o Museu do Cristo Rei Então assim, são vários programas Acabamos de inaugurar o Museu do Mar lá em Parnaíba Então é, nós queremos estar próximos é, dos nossos consumidores Nós queremos trazer esse, esse lado e essa aproximação social aqui para a cidade Um programa que eu faço questão de frisar É o E-Mais Energia do Bem o é e Energia do Bem beneficia aqui em Teresina nove instituições beneficientes, né, é, que, que, onde nós estamos instalando painéis solares, nós estamos trocando lâmpadas, nós estamos trocando aparelho de ar-condicionado nessas instituições beneficientes, né, e estamos, assim, é, é, trazendo um conforto maior para aqueles que necessitam, Lar de Maria associação Casa de Repouso para Idosos, Hospital Universitário de Teresina, Maternidade Dona Evangelina, então são várias instituições que nós fazemos questão de tratar e dar atenção à, àqueles que mais necessitam.
0: Aqui, a Ângela só acabou de falar do programa social de, de geladeira para populações carentes e aí ela disse que tem uma família muito carente que a geladeira queimou, não tem condição de comprar outra. Como é que a família faz para ter acesso a, a esse benefício dessa geladeira, presidente? Qual é o procedimento? Era
1: terá acesso, basta ela é, daqui um pouco vai estar no nosso site é em Teresina, então em Teresina eu já posso adiantar que está, é, está entre os dois municípios que serão beneficiados nessa próxima etapa então daqui a poucos dias né, nós vamos estar no nosso site com acesso liberado para que todos se cadastrem né, e aqueles que se cadastrarem a princípio serão beneficiados é, com a substituição da sua geladeira então fique atento, o programa inicia a troca inicia no dia 31 de agosto e vai até o dia 30 de setembro então basta que você acesse o site, se inscreva no programa que você certamente terá condição de
0: ser atendido. Oi, Ângela, tem que acessar ah, o site da Equatorial. Há quatro anos solicitamos uma poda na zona rural do povoado Tapuia, a empresa nunca veio fazer o serviço, É o Júnior Gavião. É, presidente, nós temos um controle de tempo, eu vou pedir licença para o senhor, o senhor pode permanecer conosco no próximo bloco, vou fazer um intervalo comercial rápido e a gente volta na sequência só é, respondendo as últimas perguntas aqui dos nossos ouvintes, tudo bem?
1: Pois não,
0: ok. Então vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já. E a gente continua conversando aqui com o presidente da Equatorial Piauí, que esteve conosco no bloco anterior, mas muitas participações populares. É um momento importante da gente conversar, a conversa franca, aberta e respeitosa. Lener Silva Jaime. Presidente, eu falava sobre a demora na poda, que foi uma reivindicação aqui do Júnior do Gavião.
1: É isso. É, essa reivindicação nós vamos tratá-la. É importante que a gente reforce os nossos canais de atendimento para esses casos, né? poda de árvores, especificamente, a gente pode fazer não só pelo site, mas pelo nosso 0800 também. Então, os nossos canais de proximidade com clientes estão cada vez mais disponíveis. Lançamos as nossas a nossa assistente virtual, a Clara. A Clara virtual, ela teve um atendimento, para você ter uma ideia, somente nesse exercício, de mais de 880 mil chamados e casos resolvidos. Então, temos o nosso site, temos assistente virtual, temos o 0800, temos o nosso aplicativo, temos todo um canal de proximidade para o nosso cliente. Esse, esse caso específico, e ele cita a demora, certamente nós vamos olhar e entender por que da demora, mas vamos resolver a situação.
0: Ah, o Jú... o Rômulo Mello está falando aqui sobre a possibilidade de uma pesquisa e de um, de, um, de um estudo sobre a, a questão da variação, que é muito grande, de energia no bairro Gurupi.
1: Sim, é, não só o bairro Gurupi, mas a questão de oscilação de energia passa muito pelo que eu já citei: furto de energia. Então é importante, de novo, reforçar, é, identificando qualquer situação potencial de é, suspeita de desvio de energia na região, não deixe de, de, de nos ajudar e ajud, ajudar a si mesmo. Você, é, denunciando essa evasão de energia, você re, certamente estará é, a, se assegurando de que não haverá sobrecarga e não haverá variação de tensão na sua região. A Secretaria de Segurança Pública tem atuado de forma muito forte, nesses casos, e tem, temos prendido diversas quadrilhas aqui no Estado que estão praticando furto de energia. Então, isso traz uma sobrecarga para o sistema que não está dimensionado para essa evasão de energia e certamente prejudica aqueles consumidores, que são os consumidores legais e que pagam em um dia a sua, a sua conta de energia elétrica.
0: Agora, presidente, essa questão do furto, muito mais residenciais ou comerciais aqui, por exemplo, Teresina?
1: Tem em todas as situações. A gente tem muito é, residencial, tem alguns pontos comerciais, tem industrial também, tá certo? Então, isso a Secretaria de Segurança Pública faz investigação muito profunda nessas situações e trata caso a caso. E, de novo, havendo uma suspeita, é importante que a gente seja comunicado, que a Secretaria de Segurança Pública seja comunicada. Não precisa se identificar, de novo, não precisa se identificar. Né? E faço também um apelo, de novo, né? eu faço questão de frisar muito isso, justamente porque Teresina é uma cidade bela e tem que preservar, preservar o seu verde. Então, faço de novo um apelo para a sociedade, um apelo é, é, para todos que cuidem da sua vegetação. Não deixe chegar um ponto de proximidade da rede elétrica. Isso é, é. muito importante. Isso vai garantir o fornecimento de, de energia elétrica com mais robustez para todos os consumidores.
2: Presidente, aproveitando o gancho aqui que o senhor falou de furto, tem os furtos e tem também as gambiarras, que as, os dois provocam sobrecarga e variação de tensão. Você tem ideia do percentual de perdas hoje, apesar dessa campanha que vocês têm realizado para evitar isso?
1: Tem. É, nós chegamos a um nível de perdas aqui abaixo de 20%. Né? Então, o nível de perda era maior. Né? Nós, nós, quando assumimos aqui, nós estávamos próximo a 30%, 32%. Hoje nós estamos com 19,4% de perdas. Né? Essas perdas são perdas técnicas e perdas comerciais. As perdas técnicas são perdas naturais do sistema. Né, são pontos quentes de rede, pontos de dissipação, que são onde é, parte dessa perda ela é natural e inerente ao sistema. A outra parcela, a perda comercial, é essa que estamos citando, são as gambiás, são os furtos de energia, e é esse que nós temos que focar, esse é o nosso principal problema.
0: Temos aqui, é, amigos da Teresina FM, domingo passado, a Equatorial fez a poda de árvores no loteamento Jardim do Vale, no, vai, no bairro Vale Quem Tem, Jardim do Vale, bairro Vale Quem Tem, e não recolheu a poda. Ele disse, inclusive, essa aí é uma foto feita na rua 18, por conta dessa poda. Ah, o recolhimento do material é feito também pela Equatorial, é de responsabilidade de vocês?
1: É, mas é, precisamos também, estamos com uma proximidade muito forte com a Prefeitura para identificar novos pontos de descarte desses resíduos. Né? A coleta, sim, no momento da poda, o correto é que nós tivéssemos a condição de transportar já o resíduo para um local previamente definido. Então, nós estamos, a, a, através da nossa, da nossa comunicação aqui, em parceria com a Prefeitura é, de Teresina para identificar esses pontos, pontos de descarte para que a gente possa acelerar a retirada dos resíduos e, e evitar esses transtornos para a sociedade. Agora, é, não vamos deixar de intensificar cada vez mais a poda. Como disse, o ano passado foram 4 mil podas, esse ano já chegamos a 15 mil e esperamos aí chegar ao final do ano, aí, ultrapassando 20 mil podas de árvores aqui em Teresina, porque esse é um grande ofensor para a nossa rede aqui.
0: Presidente, está falando aqui, é o Francisco, morador do loteamento Parque dos Sonhos, no bairro Angeli 1, na Zona Sul, aqui na nossa comunidade. Tem ruas em que a implantação de postos está só pela metade, falta rede de energia elétrica chegar até o final da rua. Loteamento Parque dos Sonhos, Angelim 1, Zona Sul de Teresina.
1: É, eu não sei se esse, esse loteamento ele faz parte aí do, do PLPT ou da, 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 da questão da universalização, é, vamos estudar, mas existe em curso um programa de luz para todos é, aqui para o estado do Piauí que estava nesse momento em consulta pública na ANEL, o programa foi suspenso por um período né, a ANEL abriu uma consulta pública é, para tratar desse tema, a consulta se encerrou agora no dia 23 a partir daí isso vai para a anuência da ANEL, para a Eletrobras e é liberado o recurso para a distribuidora fazer essa conclusão e implantação dessas obras então provavelmente esse empreendimento é, está incluso numa situação dessa vamos analisar né, e vamos concluir assim que for liberada a, a, a questão das atividades aí pela agência reguladora
0: Aqui falando mais uma demanda, porque daí a gente repassa o seu depois ver, região do Bom Princípio, faltou a energia aqui é, vários dias de noite e de madrugada então constantes faltas de energia na região do Bom Princípio
1: É a área rural né, sendo a área rural, a gente mencionou aqui já né, que estamos tratando teresino de forma equânime, né? tanto a área rural quanto a área aqui, densa é, e urbana da cidade. Citei aqueles pontos é, como exemplo das áreas rurais que estão sendo tratadas, mas nós observamos, obviamente, o sistema como um todo. Então, é, a recondutoração da rede, a partição de circuitos, a poda das árvores, é, os espaçamentos que, são, que estão sendo colocados, tudo isso está sendo feito na grande Teresina.
0: Aqui tem uma a, a região do Bom Princípio, 7663. Até, é porque a gente fica olhando o final dos números. É, Porsche, que está no meio da rua. É muita coisa a gente está repassando para a sua assessoria. Porque nem sempre ah. dá para pontuar aqui. A gente está repassando para a assessoria. Porque o importante não é publicizar. É ver o resultado. E eu, com certeza, depois que repassar, a gente vai ter. Gente, muitas outras mensagens aqui que não foram lidas no ar, estarão sendo repassadas e já estão sendo repassadas para a assessoria da Equatorial. E logo, logo... Terão, teremos providências. A gente vai precisar encerrar agora a entrevista com o presidente, agradecendo aqui. Lembrando de novo, ouvintes, mesmo as que não foram citadas, todas serão encaminhadas à assessoria da Equatorial para possíveis providências. Conversamos aqui com o presidente da Equatorial Piauí, Lener Silva Jaime. Onde é que o mora, presidente? Eu
1: moro aqui na região do, do, da Rua das Orquídeas.
0: Falta para... muita. Ah, aqui pertinho da gente, né? Nosso, nosso, praticamente aqui, nosso vizinho. Falta muita energia por lá? A pergunta. Graças
1: a Deus, Teresina está melhorando muito a sua robustez da rede e vai continuar melhorando cada vez mais. Tá certo, eu então, queria...
0: olha ah, eu Pode queria, falar. Simone,
1: só para encerrar, desculpe, agradecer a, a oportunidade de participação, dizer que nossos canais estão todos aí, aqueles que eu já citei, todos à disposição da comunidade, é, nos repasse através da nossa assessoria essas demandas, mas todos os nossos canais estão abertos 24 horas por dia para recebê-las, né, de muito bom grado, porque isso traz uma condição de melhoria. Cada vez maior para nossa cidade, né? E eu quero enfatizar é, que nós fizemos aqui também o lançamento, ah, esse ano, já na minha gestão, a inauguração do nosso contact center, né? Onde nós propiciamos aí mais de 140 vagas de emprego aqui em Teresina, né? Nós estamos com o que há de mais moderno em termos de atendimento aos clientes, então podem ficar à vontade para usar o nosso 0800, para usar o nosso call center. Nós estamos aqui para atender da melhor maneira possível. E em breve, em breve, eu espero estar podendo confirmar uma notícia ou dar uma notícia em primeira mão que a duplicação da capacidade desse call center aqui de Teresina podemos gerar aí mais até 200 novos empregos aqui para a nossa capital.
0: Tá bom, então. Então a gente aguarda essas e outras boas notícias. A gente está precisando de boas notícias. Muito obrigada, presidente. Boa quinta-feira para o senhor.
1: Igualmente, à disposição.